0: O seu computador, é o seu smartphone com mais um Passes em Passes o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte gravado ainda remotamente de nossas casas o Passes em Passes é o um esporte como você nunca ouviu, eu sou o Felipe Bostar, esse é o nosso 52º episódio do Passes em Passes e aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu? Quem está comigo no episódio de hoje é o nosso queridíssimo Abner Rey. Abner,
1: prazer compartilhar mais um programa aqui contigo, hein? Prazer, Felipe. Sempre é um prazer estar junto de vocês. E hoje a gente vai continuar a nossa série especial sobre as Copas do Mundo. Dessa vez a gente vai falar sobre a Copa de 1954. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessá lá nas plataformas Apple Podcast, Spotify, Deezer e várias outras.
0: Pois é, Abner, não deixe também de seguir o nosso podcast aí nessas plataformas que o Abner citou para receber sempre uma notificação quando nós publicarmos um novo episódio reforçando é o ano de Copa do Mundo, nosso especial aí, estamos na Copa de 54 hoje, nós vamos falar sobre essa Copa, Copa muito importante, vocês vão entender o porquê e o Abner vai apresentar o nosso
1: queridíssimo convidado de hoje, Abner. Para gente conhecer mais sobre essa Copa, hoje a gente tem o prazer de receber o coordenador do Fulia, Núcleo de Estúdios sobre Futebol, Linguagens e Artes, e professor titular da Faculdade de Letras da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, Elcio Cornelsen. Tudo bem, Elcio? Como vai,
2: Felipe? Tudo bom, Abner? Agradeço a toda a equipe do Passes em Passes e do Leme pelo convite.
0: Valeu, Elcio. Elcio é um grande parceiro nosso aqui do Leme, né? não só o Elcio, mas toda a equipe lá do Fulia. Várias e várias publicações juntos Congressos, né? Estamos sempre aí Trocando informações E o Elcio está dando a honra aqui pra gente De participar do nosso programa de hoje Que também conta com a participação Do meu querido amigo e diretor Fausto Amaro E também do nosso editor Léo Pereira Muito obrigado pela presença de todos vocês E depois, é claro, você já conhece Dessa nossa mini preleção Vamos começar o jogo quem pensava que não voltaríamos a ver tão cedo uma reviravolta semelhante à ocorrida na Copa de 50, na final entre Brasil e Uruguai, estava enganado. Logo na Copa seguinte, em 1954,
1: na Suíça, outro campeão improvável marcaria a competição. Pois é, Felipe. E no contexto da competição, o Brasil tentava superar a derrota já de 1950, buscando por culpado de todos os lados, o que proporcionou muitas mudanças. Sobrou até mesmo para a camisa branca, que foi substituída pela tradicional camisa amarela, com calções azuis, que nós conhecemos até hoje.
0: Já o contexto na Europa era de uma superação de uma depressão econômica e social do pós-guerra, e um dos países mais afetados pela guerra, a Alemanha, ou talvez, né, a gente pode dizer assim na época, as Alemanhas, foram divididas em dois estados, a ocidental e a oriental, estavam de volta a uma Copa do Mundo. A Alemanha Ocidental chegava a uma Copa sem muito protagonismo, já que ainda passava por reformulações em todos os sentidos. Mas, surpreendendo a todos, ela chega até uma final contra a poderosa Hungria. É isso mesmo, pessoal. Atualmente pode soar meio estranho né, a gente pensar na Hungria como uma das seleções favoritas, mas na época, cinco anos antes da Copa do Mundo, o governo húngaro já preparava sua equipe para a competição e a Hungria era a atual campeã olímpica.
1: É isso aí. E a preparação era tamanha que os jogadores não foram somente convocados, mas eles foram também contratados pelo governo húngaro para jogar para um time que na época era mediano do país. A equipe seguiu uma rigorosa disciplina militar até a Copa e se tornou o time mais forte do país. Por exemplo, o Puskas, né, um dos melhores jogadores da época, recebeu a patente de Major do Exército e é daí que surgiu o seu apelido de Major Galopante.
0: E a seleção húngara também teve uma preparação que nenhuma outra seleção da época conseguiu ter e ganhou quase todas as partidas até a Copa, com jogos emblemáticos, aí, e dentre eles uma vitória contra a Inglaterra em Wembley. Porém, o final não foi como todos esperavam. Né? A coadjuvante a Alemanha Ocidental saiu vitoriosa sobre a Hungria. Elcio, começando aqui o nosso bate-bola. Qual foi a importância dessa vitória para a seleção alemã né, logo após esse período conflituoso de uma guerra, com o país destruído né, e também nessa separação do país, já que a gente sempre procura um envolvimento maior do esporte, não só dentro das quatro linhas, mas o seu sentido simbólico nas sociedades.
2: É, certamente era um tempo de retomada do curso da história também no âmbito do esporte em competições internacionais. Por exemplo, se avaliarmos as quatro primeiras edições da Copa do Mundo de futebol, né? a de 30 no Uruguai, de 34 na Itália, de 38 na França e 50 no Brasil, a seleção alemã foi terceira colocada em 34 e foi eliminada na primeira rodada em 38, já como uma seleção da chamada Grande Alemanha, ou Großdeutschland, integrada por jogadores alemães e austríacos, né, após a anexação o Anschluss da Áustria em março daquele ano. E é interessante nessa história anterior, é que o próprio Zepp Herberger, né, o lendário treinador campeão de 54, assumiu o cargo já em 1936, logo após a campanha pífia que a seleção alemã fez nos Jogos Olímpicos de Berlim. E, e em 45, com o fim da guerra, né? A Alemanha foi excluída de competições pela FIFA, sendo reabilitada somente em 1950, após a fundação da República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, no ano anterior, e a refundação da Liga Alemã de Futebol, a Deutsche Fußballbund, né? exatamente ali em 1950. Já a Associação Alemã de Futebol, ou Deutsche Fußballverband, da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental foi igualmente fundada em 1949, mas, diferindo da Alemanha Ocidental, só foi integrada à FIFA em 1952, dois anos mais tarde. E a Alemanha Ocidental não participou da Copa de 50 no Brasil, pois ainda estava excluída da FIFA e fez seu primeiro jogo oficial em novembro daquele ano contra a seleção suíça. E pode-se dizer que a seleção alemã, por seu retrospecto até então, né, Ainda não era considerada protagonista no cenário futebolístico mundial, né? algo que mudaria sensivelmente nas próximas décadas, iniciando pela conquista da Copa de 54 na Suíça, né? que entrou para a história como um chamado milagre de Berna. Do período nazista, a seleção trazia dois de seus integrantes, o seu capitão Fritz Walter, que estreou em 1940 na seleção, e também o técnico Zepp Herberger, que treinava a seleção desde 1936, conforme eu mencionei. A
1: gente observou na Copa do Mundo anterior uma frustração muito grande com a derrota da seleção brasileira na final, né? já que isso afetou aí uma consolidação da identidade nacional por meio do êxito esportivo. Né? A Alemanha, por exemplo, foi um dos países percursores na utilização do sucesso esportivo, como um meio para a constituição da identidade nacional né, de uma nação. Só que agora o contexto é diferente, né? A seleção alemã que a gente conhecia é, se alterou bastante para essa Copa, né? E, consequentemente, a nação alemã também. É, Elcio, você acredita que essa vitória da Copa do Mundo de 54 ela serviu como um meio de resgatar é, alguns aspectos da identidade nacional anterior, né? ou, pelo contrário, para dar mais confiança a uma identidade nova que vinha sendo construída no país.
2: Certo. Bom, é, é inquestionável né, o significado dessa conquista, né, em maio, em mais de um sentido até. Porque, pela primeira vez após o final da guerra, a Alemanha conquistava um título num evento esportivo de âmbito mundial, uma espécie de reintegração né, do país na comunidade das nações. E, paralelamente, a economia sob a batuta do ministro alemão ocidental Ludwig Erhard, dava primeiros sinais de recuperação, atingindo seu ápice com o chamado milagre econômico, o Wirtschaftswunder. Então, tinha-se essa ideia de que o milagre de Berna teria acompanhado o milagre econômico. Né? Em 1954, a Alemanha ainda se ressentia dos 12 anos do regime nazista e de toda a destruição e crimes contra a humanidade, cometidos durante a guerra. Né? Além de dividido de acordo com interesses ideológicos das nações aliadas que repartiram e ocuparam o um país entre si, a Alemanha tinha de se refazer, né? concreta e moralmente, né? não só no sentido de superar a paisagem de escombros, que ainda se fazia presente em diversas cidades do país, mas também de recuperar a autoestima e e seu lugar no concerto das nações progressistas. Não só dizer assim, a paisagem era de escombros concretos, mas a própria moral estava em escombros. Né? E quanto à questão identitária e sua representatividade no âmbito esportivo, né? o público alemão ele procurou acompanhar os jogos da seleção na Copa de 54, pelo rádio e pela TV. a época não havia tantos aparelhos, televisores no país, é, consta que cerca de é, 40 mil lares, aproximadamente, tinha aparelhos televisores e pôde, ao final, comemorar a vitória sem, entretanto, ter tornado aquele momento uma expressão efusiva de nacionalismo, pois ainda rondava a sombra do nazismo, né? Os símbolos nacionais haviam sido usados à exaustão no Terceiro Reich, de modo que os alemães praticamente tiveram que reaprender a lidar com os seus símbolos, sem despertar fantasmas do passado. Né? Uma comemoração efusiva e acompanhada com um mar de bandeiras alemãs, de fato, só ocorreria décadas mais tarde, lá na Copa de 2006 quando passou a se falar de um patriotismo futebolístico, né, em alemão, Fussball Patriotismus, celebrado e renovado a cada quatro anos, ou então a cada evento eh, esportivo. E a, além disso, quando analisamos fotografias da comemoração pelo título de campeã em 1954, eh, vemos, por exemplo, que a multidão em Munique, né, mais de 400 mil pessoas, que recepcionou a chegada da seleção vinda da Suíça de trem, exibia pequenas bandeirinhas da Alemanha ocidental, como se elas refletissem o comedimento nas comemorações. Assim, os alemães teriam de reaprender a lidar com seus símbolos nacionais e com modos de expressar seu, seu nacionalismo sem serem taxados de estarem retomando algo que foi tão é, nefasto e destrutivo como foi é, o nazismo e o terceiro Reich.
0: Ainda em cima desses efeitos, Elcio, né, tem um texto seu para o Ludopédio, né, também outro parceiro nosso aqui, se você ainda não conhece o portal, corre lá assim que terminar de ouvir o nosso passo em Passos. É, você fala nesse texto sobre um conto alemão, O Domingo em que me tornei campeão mundial. Esse conto é publicado em 1994 e vai retratar essa vitória da Alemanha na Copa de 54, que a gente está comentando aqui, de um modo intertextual. Ele vai perpassar por questões religiosas e também sociais. Você fala sobre um trecho do romance em que o protagonista está escutando o jogo pelo rádio e acaba comparando o sentimento que ele teve ao ouvir o jogo com um sentimento religioso. Então, quando o narrador do rádio falava sobre uma defesa do então goleiro alemão, é o Turek, é, o narrador usava a expressão Turek, você é do diabo, né? não sei se foi com essa entonação, mas foi mais ou menos por aí. E depois, Turek, você é um deus do futebol. Então, o protagonismo do conto né, diz que aquilo era uma nova forma de adoração, né, um culto depravado nunca visto, uma missão pagã na qual se conclama simultaneamente a Deus e ao diabo. Então, a gente consegue notar aí um entendimento dessa dimensão mais lúdica do futebol, né, que é o ato de torcer, de idolatrar, de criar esses símbolos. Então, de que modo você acha é, que esse título né, acabou influenciando simbolicamente a relação também entre essas duas Alemanhas, divididas depois desse conflito mundial, como você já havia mencionado antes?
2: Certo, Felipe. É, primeiramente, eu gostaria de destacar esse conto né, do Friedrich Christian Delius, O Domingo em que Me tornei campeão mundial, né, Der Sonntag an der Wurde. É né, um dos mais belos textos ficcionais de futebol que eu já li, né, de várias literaturas, mas sem dúvida esse é um dos mais belos. né. Há certos elementos autobiográficos nesse conto. Né? O autor o Delius, ele próprio é, era filho de pastor luterano e vivenciou aquela Copa aos 11 anos de idade, assim como o protagonista do conto, né? É, que é, tem, é filho de um pastor também e, com a permissão restrita de seu pai, acompanha a final pelo rádio, sozinho, no gabinete de seu pai, cercado de estantes de livros de teologia. É, e ele fica meio que atormentado com certa imposição de comedimento, né? É, de modo que ele se vê confrontado com sua educação religiosa ao ouvir as palavras do famoso locutor esportivo Herbert Zimmermann, que era o principal locutor da rádio alemã na época, que eternizou aquela lendária partida com frases como essa Turek, você é, é do diabo, né? e, Turek, você é um deus do futebol, né? Turek, du bist ein Teufelskel, Turek, du bist ein Fußballgottes. E o momento crucial do conto é quando, após a terminada a partida, o garoto deixa o gabinete de seu pai e vai para a rua. Né? Ele sai do âmbito doméstico, que de certa forma representava para ele uma interdição e o autoritarismo da figura paterna, para o espaço público para poder extravasar sua sua euforia. Né? E quanto à influência simbólica que o título da seleção da Alemanha Ocidental tenha tido sobre a Alemanha Oriental, é difícil mensurar. Né? É algo que ainda merece um estudo preciso, pois a divisão do país levada a cabo pelas nações aliadas, de acordo com seus interesses políticos e econômicos, já era uma realidade no contexto da Guerra Fria. Todavia seria importante saber se os cidadãos da Alemanha Oriental, para além da diversidade de políticas de Estado, também celebraram ou não a conquista da Alemanha Ocidental. Né? Era algo ainda que, pelo menos em termos da recepção da população, era de difícil, de difícil apreensão. Né? A Alemanha uh, Oriental, após uh, a, a, a sua sua admissão uh, na FIFA em 52 buscaria também seu caminho né, de representação no esporte, né? ela chegou a ser medalha de ouro foi medalha de prata, medalha de bronze né? em geral as equipes as equipes do leste europeu uh, foram bem sucedidas nas disputas olímpicas, a própria Hungria né, foi, uh, foi medalha de ouro na Olimpíada de Helsinki em 52 E o que chama mais atenção É o próprio mito do milagre de Berna né? Que como todo mito Ele foi significado e ressignificado A relevância política Que se atribuiu à vitória na Copa de 54 Não se estabeleceu de imediato Ouvindo uma das edições anteriores Do podcast Que contou com a presença do Sérgio Né? É, que foi é, sobre a Copa de 50, ele fala isso em relação à Copa de 50 também né? como a imprensa nos primeiros dias, a imprensa brasileira cobriu e depois começou a se construir esse mito da derrota e o mito do maracanaço e tudo mais. No Milagre de Berna é a mesma coisa, quando a gente pega é, jornais da época, jornais publicados, por exemplo, no dia 5 5 de julho de 54 o dia seguinte da da final, a gente nota que são manchetes, são na verdade são notas, não são nem manchetes. Não? O principal jornal do país, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, é, o, ele, que é um dos jornais de maior destaque até os dias de hoje, ele traz duas colunas breves na primeira página com o título: Alemanha campeão do mundo de futebol. Mas o que domina na página são notícias sobre relações internacionais Alemanha-França, alguma indisposição da parte da França, falando sobre alguma alguma colocação do então chanceler alemão o Konrad Adenauer. Na página dos jornais, as páginas, não se deu devido destaque. E ao não se fazer isso, também não se teve a proporção de um certo uso pela mídia, nesse caso, pela mídia impressa daquela vitória, né? Então, e naquela final, né, no dia 4 de julho de 54, ou mesmo nas partidas das fases anteriores, não houve representatividade política no, nos jogos, né? Nem o chanceler Konrad Adenauer, nem o presidente da Alemanha o Theodor Heuss, que era uma figura querida da população, né? Eles estiveram presentes no estádio, né? Não houve representação política. E o, que houve, e o que hoje é muito comum, né, que tivesse a intenção de explorar o triunfo para a construção da própria imagem. Né? A posteriori chegou-se até mesmo a ser dito que a Alemanha Ocidental, na verdade, teria sido fundada como nação naquele 4 de julho de 54, e não em 23 de maio de 49. Mas isso é o um mito do milagre de Berna, né? é uma narrativa que se desenvolveu, e que ela acabou se impondo na própria historiografia da seleção alemã ocidental e da seleção alemã como um todo. Né?
1: Elcio, eu queria te perguntar, você acha que essa falta de representatividade política na época da vitória, ela se deu por causa da descrença da vitória da Alemanha ou por alguma forma de afastamento do futebol naquele momento?
2: É, em princípio... Seria muito mais uh, Algo que Que se pensava à época né? Um, com certos tabus Em relação ao passado recente E que uh, O uso que havia sido feito Também nos diversos âmbitos culturais E o esporte Dentro deles não, foi, não ficou alheio A isso, né? De que uh, se deveria Se deveria seguir Um outro rumo que não aquele De uma presença de Estado tão forte nesse sentido. Isso teve repercussões, inclusive até mesmo muito questionáveis ao longo da história. Né? Se a gente pensar nos Jogos Olímpicos de Munique e do tudo o que ocorreu no, durante os Jogos Olímpicos, né? o atentado à, à delegação israelense, a morte de atletas, a né? época se dizia que a Alemanha no Complexo Olímpico poliesportivo em Munique, não queria ter uma presença, ou seja, o Estado não queria ter uma presença maciça e até mesmo visível de uma segurança ostensiva, né? como, se fosse, como se uma segurança ostensiva, visível, fosse é, também evocar tempos passados. Então era um modo também de reaprender a lidar com toda, com toda essa relação, a relação do esporte, o uso do esporte e o espaço do esporte também, né, e aqui focando no futebol, é, com, com relação ao, ao modo de tratamento, seja ele em termos de se pensar a nação ou a identidade, seja ele em termos de, de euforia e, e de comoção é, por causa da vitória
1: talvez fosse uma preocupação maior com a própria visão externa de como a Alemanha lidaria com até com esses mínimos detalhes, né? Como por exemplo a forma que fomenta o esporte, né? Para o um período realmente poderia até estranhar, né? Uma postura, sei lá, parecida com as competições que a Alemanha, por exemplo, quando ganhou as Olimpíadas, né? Olhando um pouco para o adversário da final, a Hungria. A gente vê que era mais comum antigamente uh, certos investimentos diretos do governo no esporte. né? A gente viu que a Hungria teve uma preparação muito forte para a Copa do Mundo por meio do governo do país. Nas Copas anteriores, isso também aconteceu com frequência. Uh, na Itália, nas duas primeiras Copas do Mundo e na própria Alemanha também. A gente viu até antes das Copas do Mundo e também no Brasil, na Copa anterior em 50. A Hungria monta um time somente para ser a base da seleção, né, que foi mantido pelo governo e foi integrado ao exército. Essa correlação direta entre política e futebol, ela talvez não seja algo tão evidente atualmente, né? ao contrário aí do investimento privado, que é cada vez mais frequente. A gente vê alguns times aqui no Brasil também recebendo certos investimentos privados agora. É, Elcio, para você, quais são os impactos dessa mudança no futebol e, é claro, na sociedade também.
2: É, isso é, vai variar, né, de acordo com, com a relação que a sociedade tem em termos identitários até com as suas representatividades esportivas, vamos dizer assim, né, não só no futebol, mas em outras modalidades, é, mas na era do futebol globalizado, né, a representatividade simbólica, ela parece ter perdido força, ou pelo menos está em transformação, né, as fronteiras são cada vez mais fluidas, né? E as distâncias são igualmente vencidas, né? A percepção local, ela parece sofrer forte influência do global, né? Isso é nitidamente percebido quando olhamos para os clubes, né? Por exemplo, o Brasil, né? O Brasil é tido como um país na periferia do capitalismo, né? E o olhar para a seleção brasileira também se alterou sensivelmente, né? Uma vez que quase que 90% da seleção Às vezes quase 100% dos jogadores Da seleção atuam em clubes No exterior e dessa forma Não desenvolvem laços tão profundos Com os torcedores né? Com os torcedores brasileiros Penso eu, né? como ocorria Em edições da Copa do Mundo Até os anos 80 Com isso o uso político ele parece ter Um peso menor, uma vez que Os pressupostos para sua eficácia Já não são os mesmos de décadas atrás, de 30, 40, 50 anos atrás, né? Isso para o caso, o caso brasileiro.
0: Maravilha, é o nosso passes em passes, episódio número 52, falando sobre a Copa do Mundo de 1954. A gente falou muito aí sobre a campeã a Alemanha, falamos também sobre a Hungria. Vamos falar rapidamente, porque, é claro, você, amiga ouvinte, amigo ouvinte, está perguntando, e o Brasil? Como foi a participação do Brasil nessa Copa do Mundo? Olha, a gente já falou bastante né, no nosso episódio aí sobre a Copa de 1950. Se você ainda não ouviu, corre aí assim que terminar o nosso passo em passo e escute o nosso episódio de 1950. Nós falamos aí das marcas do famoso Maracanazo, construído míticamente ao longo do tempo, como o Elcio já mencionou aqui no nosso programa de hoje. Falamos também, né, o Abner falou logo no iníciozinho do programa, sobre a troca do uniforme da seleção. Que segundo alguns setores, né, a derrota do Brasil seria uma espécie de falta de nacionalismo. Então, um concurso foi promovido pelo jornal Correio da Manhã, o um jornal sediado na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e exigiu que as cores da bandeira nacional estivessem no novo uniforme. Então, escolheu os modelos que nós conhecemos, o modelo que nós conhecemos hoje, né, camisa amarela, shorts azuis e golas verdes. Segundo o periódico foram 301 trabalhos recebidos de todo o Brasil e o vencedor foi Aldir Garcia Shelley, morador da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul ele que desenhou essa camisa canarinho, né, que foi, ficou famosa no mundo a partir da Copa de 1958, principalmente o Brasil foi a primeira vez né, que a delegação brasileira foi para uma Copa do Mundo de avião antes a gente vinha noticiando que o Brasil ia de navio né, e essa viagem demorava bastante o Brasil, já vendo né, o que tinha dado, entre aspas, aí, de errado nas últimas Copas, o Brasil vai de avião, chega 20 dias antes da estreia e se preparou aí, por cerca de quatro meses para essa competição. Uma das entrevistas do técnico desse time, Zezé Moreira, antes da estreia, reproduzida no jornal o Globo, indica como que essa construção mítica aí do moral e da parte física né, dos atletas depois da Copa de 50 acabou sendo uma construção muito forte nessa Copa do Mundo. Aí palavras e aspas do Zezé Moreira. Antes de mais nada, acredito acima de tudo no estado atlético e moral dos nossos homens. São capazes de dar um pedaço de suas próprias vidas para obter um triunfo honroso nesse sertane. Fecha aspas. Então fica bem claro, né? a gente nota que recuperar essa moral por conta de uma suposta desonra de perder em casa era recuperar um imaginário aí do país do futebol e essa ideia de dar a vida e a, é, restabelecer uma honra se aproximou muito de um discurso de uma guerra simbólica que o time brasileiro foi travar lá na Suíça. O Brasil venceu o primeiro jogo por 5 a 0 no México e no segundo jogo um empate contra a Iugoslávia em 1 a 1. E esse empate, olha aí meus queridos, minhas queridas ouvintes, indicou uma falta de organização na CBD. Alguns dirigentes anunciaram no vestiário logo depois do jogo que haveria uma nova partida contra a Yugoslávia para definir a vaga na próxima fase. Eles não tinham entendido muito bem o regulamento, mas o certo é que o Brasil pegou nas quartas de final a Hungria, toda a poderosa Hungria, como a gente já mencionou aqui ao longo do programa. E um trecho aí que a gente selecionou também do jornal Folha da Manhã, que logo pouco tempo depois ia se juntar Folha da Manhã e Folha da Noite, criando o que hoje a gente conhece como Folha de São Paulo, coloca um pouquinho desses estereótipos né, que a gente tem quando o Brasil vai disputar uma Copa do Mundo. Olha aí, abre aspas para a reportagem da Folha da Manhã. O Brasil representando a malícia, o pendor natural de sua gente para o esporte das multidões e a Hungria retratando o espírito de organização dos europeus. O Brasil acabou perdendo né, para a Hungria por 4x2, e a narrativa foi que a derrota só aconteceu pela parcialidade do juiz inglês, Mr. Ellis. No fim do jogo, uma briga generalizada nos vestiários indica que o desejo aí dos dirigentes de perder com honra foi cumprido à risca pelos, pelos jogadores e todos esses acontecimentos ficaram conhecidos nas narrativas sobre as Copas do Mundo e essa participação brasileira como a Batalha de Berna, ao contrário do milagre de Berna dos alemães. Algumas das manchetes né, importantes para a gente finalizar essa participação do Brasil. Manchete do jornal o Globo, logo no dia seguinte à derrota. Abre aspas. Derrotados os brasileiros pelas falhas da arbitragem. Dois tentos em offside e um pênalti inexistente. Uma outra manchete aí da Folha da Manhã. O Brasil encaminha enérgico protesto à FIFA. A calamitosa atuação do árbitro em benefício dos húngaros... Influi decisivamente no resultado 4 a 2 e o um placar que não reflete o desenvolvimento da peleja. Só para a gente fugir um pouquinho, Elcio, aí dessa construção da Alemanha, do primeiro título alemão, né? É interessante a gente perceber como essa narrativa da imprensa brasileira, né, de tentando ainda justificar a derrota de 50, encontra um culpado, diferente do que foi no Maracanã, né? Do juiz, né? É, esse, esse, esse trechozinho da Folha da Manhã termina. Não perdemos para a Hungria. Fomos apenas derrotados por Mr. Ellis. É, dá pra gente falar um pouquinho também, né? Dessa, de uma narrativa. A gente tá pegando ponto a ponto aí das Copas, né? Como se desenha essa narrativa mítica também da seleção brasileira? Né? Agora a culpa, os jogadores honraram a camisa, né? Até entraram em briga contra os húngaros e a culpa foi do juiz. Agora a gente faz uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Preto e Branco, de Oliver Pocher. Solta a música aí, Léo! e homenageia as cores tradicionais da seleção alemã, falando sobre as glórias passadas, inclusive sobre a vitória da Copa de 54. O clima otimista da música evidencia o aspecto nacionalista da conquista. É interessante notar como a identidade nacional alemã é construída de forma similar à brasileira quando o assunto é futebol. O Elcio fala um pouco sobre isso no seu artigo, né? Sentimento e Política no Futebol Alemão, Construção da nação em 1990 e 2006. Elcio, para você quais as principais semelhanças que a gente pode traçar? A gente falou um pouquinho aí do Brasil e agora juntando, né? Brasil e Alemanha, quando o assunto é futebol como um elemento cultural e formador dessas sentimentos nacionalistas, né? Dessas construções identitárias.
2: Olha, Felipe, eu começo falando até pela própria letra da canção, né? Que ela, ela nos dá uma algumas pistas aí, né? Porque nessa nessa canção, né, o preto e branco, né, é, fala-se de um nós, né, de um vir como um sujeito coletivo que torce e vibra com as conquistas da seleção, né? E não é por acaso que logo de início, né, na canção é mixada a narração do Herber, Herbert Zimmerman né, do terceiro gol da seleção contra a Hungria, né, que foi assinalado por Helmut Hahn né, e também a narração do gol de pênalti assinalado por Andreas Bremi na final da Copa de 90. Né, também foi mixado, né, ou seja, na, na conquista do título de 90 contra a seleção da Argentina. É uma memória construída em torno dos triunfos da seleção. Né. É, o mesmo ocorre com a memória do futebol no Brasil. Né, um destaque para as grandes conquistas de 58, 62 e, sobretudo, de 70. Mas com um diferencial, né? A de que, além de conquistar a taça, tem de jogar bonito, né? Algo derivado do mito do futebol arte, né? Então tem especificidades ali nessa construção da imagem é, do futebol e do futebol arte no Brasil, né? Ou mesmo se falar de um futebol dionisíaco, né? celebrado por Gilberto Freire em 38. Os alemães também gostam de jogadores artistas, né? eles chamam de Fußballkünstler, né? jogadores artistas, e é por isso que vários jogadores brasileiros que lá atuaram né? são muito queridos pelos torcedores alemães. Né? Em termos culturais, né? podemos dizer que é uma identificação com a prática do futebol, e os sucessos obtidos pelas respectivas seleções nacionais, como se elas expressassem o próprio espírito eh, nacional. Né? Tanto na Alemanha quanto no Brasil, né, o futebol é muito presente, mas que na atualidade se difere basicamente em um ponto que é mais de ordem geopolítica e econômica. Né? Lá, por exemplo, os estádios de futebol podem estar mais cheios do que os daqui. Mesmo em jogos de clubes de menor expressão, né? uma vez que a Alemanha é um país com uma economia forte e estável, né? com um nivelamento social. Né? O torcedor tem condições de ir ao estádio com regularidade, pois seu poder aquisitivo lhe permite isso. Né? Aqui, infelizmente, esse padrão ainda não foi atingido, né? uma vez que predomina um desnível e a exploração social que impactam em todos os âmbitos dos cidadãos, incluindo seus momentos de lazer para torcer nas arquibancadas, por seus clubes ou mesmo pela seleção brasileira e além disso, os triunfos esportivos como a conquista de uma copa tem o poder de suprimir distinções sociais e políticas e de construir um sentimento de unidade, esse nós da canção que foi executada sobretudo em tempos de insegurança e de transformação econômica política e social, cresce a identificação com a própria nação para assim dizer, a sociedade alemã encontrou no esporte, especificamente no futebol, a legitimidade de celebrar seu orgulho nacional, reprimido em outras situações e contextos, né? e demonstrar tal orgulho né? ao exibir publicamente suas cores.
0: Maravilha, Welcio. Esse é o nosso 52º episódio do Passos em Passos, o esporte como você nunca ouviu compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast você tem alguma sugestão de pauta tem alguma pergunta então entra lá no arroba lemeorg@lemeorg no facebook no instagram e conversa com a gente que é a hora do nosso quadro leme cast clube a hora que você amiga e amigo ouvinte participa do nosso programa e nós abrimos a nossa caixinha de perguntas escolhemos alguns questionamentos alguns já foram até respondidos aqui ao longo do programa. Agradecemos demais aí a Clara Quintaneira, que perguntou sobre o que o Brasil esperava dessa Copa, né? A gente falou um pouquinho aqui antes. Tem outros dois comentários e sugestões que nós vamos colocar aí no quadro Ondas do Leme, tanto do arroba Gol da História, quanto do arroba Hélio E o Abner vai falar pra gente agora uma pergunta que meio que ronda, né? Uma, uma história meio mítica também dessa
1: competição, né, Abner? É isso aí, Felipe. O Rodrigo de Abreu, ele perguntou se a Alemanha ocidental se utilizou de doping na decisão contra a Hungria. E aí, Alcio, você acha que rolou?
2: Essa é uma das versões e mais um dos mitos, vamos dizer assim, que envolvem aquela final, né? Inclusive, uma, algo que causou um certo, vamos dizer assim, um certo impasse, inclusive, porque o Puskas, né? O principal jogador húngaro, foi um dos que questionou, né, porque alguns jogadores da Alemanha, inclusive o próprio treinador, o Zeb Herberga, né, eles foram acometidos de febre amarela e tomaram medicamentos né, ali durante a preparação, a competição, e alegou-se que ele, eles estariam dopados, que isso era só uma uma desculpa né, de que estavam doentes, mas eh, a própria Federação Alemã interditou eh, que eh, a Seleção ou mesmo outros clubes joga disputassem eh, partidas eh, contra equipes em que o Puskas estivesse. Então eh, isso foi permaneceu até 1960, quando a Federação Húngara se retratou pelo escrito, dizendo que não havia, né? essa acusação era uma acusação infundada, mas a própria federação alemã tratou de refutar né? e de tomar medidas contra, contra isso. É difícil de avaliar, né? mas essa é um pouco da história que envolve aquela histórica final.
0: Maravilha, a gente agradece demais a participação de vocês, nossos queridíssimos internautas e ouvintes, do nosso passes em passes aqui do Leme. Muito obrigado pela audiência. Tá gostando do nosso programa? Tenho certeza que sim. Já deve estar tá doido para ouvir o próximo episódio especial das Copas do Mundo Copa do Mundo de 1958, a primeira que o Brasil venceu. Muita coisa boa por aí também. E agora nós vamos para o nosso quadro Ondas do Leme.
1: Bom, Elcio, no quadro Ondas do Leme a gente sempre faz alguma indicação de livros, série e filmes que vão auxiliar o ouvinte no aprofundamento do tema abordado nesse episódio. E aí a gente quer saber, Elcio, quais as recomendações que você tem para os nossos ouvintes para a gente conhecer um pouco mais sobre o tema de hoje?
2: É bom, eu recomendaria um filme, né? que é um filme até bem conhecido aqui no Brasil, que é o Milagre de Berna. É né? um filme de 2004 é, o título original das Wunder von Bern, do cineasta Zunke Wortmann. Né? Inclusive, foi o mesmo cineasta que dirigiu o documentário Alemanha Conto de Fadas de Verão, 2006, que é o documentário sobre a Copa de 2006 disputada no país, né? o deutschland im zomarmerschen E esse filme, O Milagre de Bern, de 2004, ele é muito interessante porque ele tem um roteiro que procura fazer uma leitura daquele, né, da, daquela partida em si, do Mundial de, de 54, mas já no espírito de uma Alemanha reunificada. Né? Já não é mais uma visão da Alemanha é, no, na, na Guerra Fria. Né? É um, então, ele tem alguns ingredientes. Né? É a é história praticamente de uma família... Né? uma família desintegrada ou em processo de desintegração da guerra né? que tenta se recompor mas ela não se recompõe plenamente né? porque existem os filhos e um dos filhos ele, ele entra em conflito com o pai né? o pai volta da guerra é, melhor dizendo o pai volta nem da guerra o pai volta é, dos campos de concentração, dos campos de prisioneiro da, da União Soviética, é, mais de uma década depois, né? Os últimos prisioneiros alemães voltaram da União Soviética em 55, né? Ou seja, o, o pai da, do protagonista, que é um garoto também, né? Lembra um pouco essa ideia do conto do Delius, né? Também o olhar de um garoto, é um, um olhar infantil, né? Aqui a mesma coisa se opera e o filho que eh, se revolta contra o pai que volta eh, e volta e tenta re, eh, reconduzir aquele autoritarismo do período anterior ao, ao fim da guerra eh, ele abandona a família e vai para o lado oriental ele vai viver no lado oriental né? é como se mostrasse assim que a Alemanha seria uma família desagregada que no final se agregaria novamente com a reunificação né? seriam filhos separados. Então é um filme bem bem interessante porque ele traz uma série de questões, inclusive essa da divisão alemã, mas num tratamento muito peculiar. Né? Então por isso que eu considero esse esse filme é, não é um filme de ficção, mas ele ele tem uma sensibilidade para discutir essa questão, né? A questão de um olhar desprogramado, né? Ou seja, um olhar infantil, como um olhar ideologicamente desprogramado. A questão da família cindida, de uma Alemanha que procura se se se, se reerguer, né? Depois é, de todo de toda a destruição, né? É, pela qual o país passou e por toda é, por toda por toda a carga, né? carga negativa eh, que foi deixada pelo nazismo, pelos 12 anos de regime nazista né? eh, então é um filme que eu, eu recomendo
0: Maravilha, Elcio só para lembrar aqui, né eu tinha comentado antes, e aí quando a gente abriu nossa caixinha de perguntas a gente agradece demais a dica também do Arroba gol da História que é do filme Milagre de Berna já a gente lembra para vocês vai estar tá no link, na descrição aí do nosso episódio de hoje, vai estar tá o link para você assistir tanto os filmes, né, o que a gente tá mencionando ao longo do nosso programa. Um outro comentário que chegou pra gente do Paz o Hélio mencionando, né, pra gente dando uma dica, valiosíssima pra gente chamar o Jô Soares pro programa de hoje. Hélio, a gente gostaria muito de ter tido o grande Jô aqui, se estiver ouvindo aí nosso podcast, entre em contato aí no arroba para a gente chamar, fazer um programa especial aqui com o Jô. E o Hélio Paes deve estar se lembrando aí do livro, que um livro do Jô Soares, do Armando Nogueira e do Roberto Muilar, A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar. O Jô Soares, na época, morava lá na Suíça, né? E ele acompanhou essa Copa do Mundo muito de perto e tem histórias maravilhosas. É um livro do Jô de mais dois jornalistas, vale a pena também, quem quer descobrir um pouquinho mais sobre essa competição, é um livro que vale muito a pena, a Copa que ninguém viu e a que não queremos lembrar. O nosso programa está quase no fim, mas antes nós temos um quadro importante que é o jogo da vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? E quando você teve certeza que era um apaixonado pelo esporte. Elcio, você já participou aqui do nosso passo em -passe, né? mas nesse período de Copa do Mundo nós estamos perguntando qual jogo de Copa foi marcante para você, né? que te envolveu de uma maneira, você falou caramba, né? a gente sai um pouquinho daquela parte de pesquisa e mergulha naquela paixão, né? naquela, naquele elemento lúdico que o esporte acaba nos envolvendo.
2: Talvez seja impreciso o que eu vou dizer sobre o que seria um jogo da vida, né? Mas para mim um jogo que ficou muito muito presente na memória foi a final uh, da Copa de 70. Lembram? É, foi o que ficou na memória, né? A, a época eu estava com quase oito anos de idade, né? Então ainda com o olhar infantil também, né? E, e foi muito interessante aquele jogo porque é, Além de eu não ter a consciência do que seria ainda a proporção de um mundial de futebol, né? Eu não tinha, eu a visão do alcance de uma criança, né? E eu me recordo, assim, muito mais em questões de memória afetiva, né? Que aquele jogo, então, ficou marcado para mim por um aspecto, né? Eu até publiquei um texto no Ludopédio em que eu conto sobre isso, né? era comum por exemplo fazer bolão naquela época ainda é mas naquela época era, era uma marca né e, e a minha mãe ela assinou um bolão com dois palpites 5 x 1 Brasil para minha irmã e 4 x 1 Brasil para mim e eu recordo que né, que eu tava torcendo ali para a seleção mas quando deu 4 x 1 eu parei de torcer eu falei não agora eu, eu segura aí não faz o quinto gol não, né? e, e então né é, esperava ganhar o bolão com, com o palpite minha mãe já tinha disse quem ganhar né? vai ganhar um sapato um par de sapatos vulcabras um que era um sapato que a gente usava como parte do uniforme escolar e o meu tava já muito gasto muito surrado né ainda lembro de ter assistido a copa em TV preto e branco né em casa a gente tinha uma TV que era da marca Emerson que nem, nem existe mais, né? E assisti também, lembro das outras partidas da seleção, os quase gols do Pelé no jogo contra o Uruguai, né? Então eu tenho um pouco assim essa final como memória afetiva e ao mesmo tempo pitoresca, né? Do que do que do que ocorreu, né? Porque na infância né, nós não temos assim com consciência eu não tinha consciência da contundência por exemplo política do contexto é né? isso assim como o é porque tudo ganha é, sentido a posteriori é o mesmo caso da personagem do Delius, ou mesmo do próprio Delius, o escritor né é, porque o, o Delius assim como a personagem nasceu em 43 quando a guerra acaba ele tem dois menos de três anos né e, e para ele aquilo que era tabu para os adultos como para o seu pai, o pai da personagem para ele aquilo é estranho ele não tem o mesmo, o mesmo envolvimento com, com o período, né? porque ao escutar a partida final da Copa de 54 pelo rádio né? o protagonista né? o garoto de 11 anos ele é nominado no, no conto né? ele não entende a repressão e o comedimento dos adultos né? os tabus que surgiram né? é, ele sofre que dá vazão a essa euforia pela conquista dos comandados do, do Zeb Herberga. Né? Então é interessante também essa questão da avaliação até desse trabalho, como mencionei tanto nesse conto do Delius, voltando para o caso é, alemão, quanto do, do filme do, do Zanker ele é eleger exatamente um não um protagonista infantil para desprogramar esse olhar de fato para o, o próprio contexto e a contundência que os adultos davam ao ao contexto. Então, para mim é essa memória afetiva final da Copa de 70.
0: Maravilha, Elcio. Olha, esses programas especiais de Copa do Mundo são maravilhosos, né? Porque todo mundo tem uma história marcante com essa competição, né? Por mais que a gente tem o lado pesquisador, né? Alguma coisa nos puxou para o esporte, né? Para investigar esse fenômeno social. E as Copas do Mundo são bem marcantes na imensa maioria de nós, pesquisadores. Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Olha, compartilhe isso com seus amigos, envia nos seus comentários para o nosso leme cast Club. Leia o nosso blog, comunicaçãoesport.com, comunicaçõesport.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais. Já falei que é ao longo do programa, mas repetindo, é só procurar pelo arroba Leme a gente queria agradecer demais a sua participação aqui. ser é um grande parceiro do Leme, né? O Ronaldo agradece demais a sua participação aqui. Todas as vezes que a gente chama, está sempre aí de prontidão. É, o Fausto também, o Abner também. Os nossos ouvintes sempre gostam muito da sua participação. E parabéns por todo o trabalho lá do, do, do pessoal do seu grupo lá do Fuller também, viu?
2: Muito obrigado, Felipe. Mais uma vez agradeço a você, ao Abner, né? ao, ao Fausto, né? também ao Ronaldo e toda a equipe do Leme aí, pela oportunidade de participar e contem sempre comigo. Muito obrigado. Felipe.
0: Valeu, Elson Abner. Maravilha de novo, tabelinha aqui nossa, né? Estamos esperando a próxima Copa pra gente entrar tabelando de novo, marcar mais um golaço. Vem a Copa de 58, né? O programa falso vai ter que ser um pouquinho maior, né? Porque tem muita coisa pra gente falar da Copa de 58, né,
1: Abner? É, a gente vai chegar aí no primeiro triunfo do Brasil e aí a gente já pega aí uma ponte maravilhosa, episódio excelente. Foi um prazer é, ler os trabalhos do Elcio pra, pra conhecer mais sobre essa Copa e não só isso, todo o conteúdo em si, os textos Excelentes, é, foi um prazer gravar com o Elcio, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Já ansioso aí para o próximo episódio, para a próxima Copa do Mundo também.
0: Valeu, Abner, valeu, Elcio, valeu, Fausto. Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ com a coordenação geral do Ronaldo Elau, direção do Fausto Amaro e minha, Felipe Mostaro, roteiro e produção do Abner Rey e da minha querida amiga Carol Fontinelli edição do nosso queridíssimo Leonardo Pereira. Nosso programa, você já sabe, é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio do Passes em Passes. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente. Passes em Passes, o esporte como você nunca
1: ouviu.